0: Kommen wir jetzt zur Kultur, zur Kunst, zur Kochkunst erst einmal. Je rauschender das Fest, je geselliger die Runde, womöglich auch je später der Abend, umso größer die anschließende Unordnung. Der Schweizer Künstler Daniel Spöri hat in seiner sogenannten Eat-Art seine Chaostische dokumentiert, beziehungsweise er hat sie mit Leim fixiert, leergekratzte Teller, ausgetrunkene Flaschen und volle Aschenbecher. Essen und Kochen, der ganz alltägliche Alltag. Daniel Spöri macht seit Jahrzehnten Kunst daraus.
1: Das ist eine reine Kulturleistung, das Kochen. Viel vor dem Kunstmachen und Bücher schreiben und Gedichte schreiben ist zuerst das Kochen die erste Kulturleistung des Menschen überhaupt in seiner Entwicklung.
0: Kultur und Kochen und Humor, das ist das Rezept des Daniel Spöri, der im vergangenen Jahr 90 geworden ist und dem die Langen Foundation in Neuss jetzt eine Retrospektive widmet oder anders gesagt ein Museum der Unordnung, so hat er sich Spöri einmal gewünscht. Christiane Vielhaber, Sie haben sich die Ausstellung unter diesem Titel angesehen. Ist denn das Durcheinander eigentlich das bestimmende Prinzip dieser Ausstellung, also Chaos
1: pur? Ja, Kramuri nennt er das und er lebt in Wien die letzten Jahre und das ist so, was wir Krimskrams nennen. Und ich gucke die ganze Zeit auf ihren Schreibtisch, sehe ihre Maske, sehe ihren Trinkbecher, sehe ihre Hier ist auch Stifte. Chaos. Ja, das ist nämlich auch Kramuri und ich habe mich sehr gewundert, das in der Langen Foundation zu sehen, denn der berühmte Architekt Dadao Ando, der jetzt gerade diese Woche 80 geworden ist, der hat Anfang der Nullerjahre in diese Pampa am Niederrhein ein ganz spart, wunderbares Gehäuse für die Kunst hingestellt. Und das, was so ordentlich innen ist, wo schon fast jede normale Kunst stört. Und dann habe ich gedacht, wie machen die das? Aber sie haben das sehr geschickt gemacht. Es gibt eben diesen ersten großen Kamuri-Raum, der eigentlich dazu gedacht war von Ando äh, für das Ehepaar Lang, die sehr viel Ostasiatiker äh, gesammelt haben, da immer Ostasiatiker zu präsentieren. Und sie kommen jetzt da rein und das ist düster. Sie denken, sie sind irgendwo in einer Geisterbahn. Bevor Sie irgendwie so Lichtlein sehen. In der Mitte steht ein von innen erleuchtetes Skelett. Wenn Sie näher kommen, denken Sie, das ist ein Einhorn. Es hat aber ein langes, spitzes Horn und ein Widerhorn. Es hat also beides. Gleich am Anfang sind lauter Kinderstühlchen und auf diesen Kinderstühlchen sind äh, lauter Schädel. Und diese Kinderstühlchen sind so süß teilweise. Und dann diese Schädel darauf, da denkt man, wie passt das zusammen? Er nennt diesen Teil dieser Inszenierung Alpha und Omega. Omega. Also wir fangen an, Alpha als kleine Kinder und sitzen da und enden dann, wenn alles Fleisch und Leibliche von uns abgefallen ist in diesen Schälen. Es sind noch ganz komische Sachen dabei. Zum Beispiel hat er ganz viel Krimskrams auch gesammelt auf Flohmärkten oder in Antiquitätenläden, und dann finden Sie zum Beispiel eine afrikanische Maske, einen, einen Nagelfetisch, der benagelt ist, und dann hat er irgendwo gefunden eine Puppe, die in China dazu dient, diese Punkte für die Akupunktur zu zeigen. Und da sind dann überall diese feinen Nägelchen drin. Also Humor hat da wirklich, ob das jetzt so immer schön und richtig ist, in den heutigen Tagen politisch korrekt ist, mit der afrikanischen Stammeskunst so umzugehen oder mit den Fetischen sich darüber ein bisschen lustig zu machen, weiß ich nicht. Aber ich meine, das kommt ja aus einer Zeit, aus den 60er Jahren, wo er eben angefangen hat, auf Flohmärkten zusammen, wo das sicherlich noch ganz okay war.
0: Wie wirken denn auf Sie heutzutage diese, ähm, wie heißen Sie, nochmal
1: gleich? Die diese Fallenbilder.
0: Bilder, ne? diese, die ja, die, die, die Tische an den Wänden sozusagen. Wie wirkt das auf Sie jetzt jetzt Sie gehen eine später? große
1: Rampe runter und dann ist erstmal nichts und hinten an der Wand sind so Regalbretter, die aber wie Relief sind. Und erst wenn Sie da vorbei sind, das sind lauter Fundstücke vom Flohmarkt, und erst wenn Sie da vorbei sind, kommen Sie dann in einen Raum, wo diese Fallenbilder, er nennt sie Fallenbilder, weil er sagt, jetzt schnappt die Falle zu. Mitten im Essen, mitten in der Bewegung und er vergleicht das auch so mit der Fotografie und mit dem Film. Ein Film geht immer weiter und das ist mitten in der Bewegung angehalten, aber es sind zu viel, was mir Spaß gemacht hat, was es für scheußliche Tische in der Nierentischzeit gab, Mosaiktische und sowas, aber äh, dann hat er Chinesisch gegessen und chinesisches Porzellan und noch eine ausgedrückte Kippe und dann habe ich mich nur gefragt, wie macht er das, dass zum Beispiel in so einem Zuckerdöschen sind dann feinste candy einfach mit Leim, aber er hat immer gesagt, er hat es direkt nach dem Essen so gemacht, sonst wäre es nicht mehr gegangen, sonst wäre es nicht mehr authentisch.
0: Für Sie als erfahrene Kunstkritikerin eine Reise, eine lohnende Reise in die Vergangenheit zu dieser Ausstellung zu fahren?
1: Ich habe ja die Zeit live damals so ein bisschen mitgekriegt und ich fand es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verstaubt oder es waren ein bisschen zu viel von diesen Tischen, von diesen Esstischen.
0: Christiane Vielhaber war das über Ein Museum der Unordnung, Werke von Daniel Spöri, die sind bis Mitte März in der Langen Foundation in Neuss zu sehen.